0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcastaufnahme Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Daniela Faller und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon ziemlich lange. Seit über 14 Jahren leite ich den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar und das mache ich immer mit großer Freude und großer Leidenschaft. Mit Daniela habe ich gerade schon darüber geredet, was so das für und wieder in der Kindergartenleitung ist und was es dann ausmacht, auch vor Ort zu sein. Ja, jetzt hatten wir eine lange Podcast-Pause und es war so schön, dass ich über so viele Kanäle gefragt worden bin. Hey Saskia, was ist denn los? Ich vermisse euren Podcast. Warum gab es denn so lange keine Folge mehr? Und ich habe schon so viele Folgen gemacht wo es mir nicht gut ging. Mit Michael Fritz von Haus der kleinen Forscher habe ich eine gemacht, da hatte ich zum ersten Mal Corona und konnte mich gerade noch so auf den Beinen halten oder auch mit der Claudia und mit dem Sebastian, da war ich schon ganz schön malat. Und diesmal hatte ich einfach keine Stimme mehr und ohne Stimme keinen Podcast. Und so kam es, dass wir jetzt eine größere Pause haben und manchmal braucht man auch ein bisschen Selbstfürsorge. Und deshalb freue ich mich, dass es heute wieder weitergeht und ich freue mich, Daniela, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Magst du dich mal eben vorstellen? Ja, ich freue mich auch total
1: dabei zu sein, bei dir hier digital zugeschaltet. Genau, ich bin Daniela Faller, ich bin freiberufliche Referentin. Ich war jahrelang selbst Kita-Leitung in kleineren Einrichtungen, aber auch größeren Einrichtungen. und Genau, habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht als Referentin und begleite jetzt ganz viele Einrichtungen im Bereich des Schutzkonzeptes, gewaltfreie Pädagogik, Sexualpädagogik. Das sind so meine ganz großen Herzensthemen, mit denen ich ja, unterwegs bin. Und ich freue mich total, zu meinem Herzensthema heute auch bei dir dabei zu sein.
0: Und das Schöne ist, dass Daniela auf Instagram verraten hat, da ist sie nämlich auch unterwegs, dass sie ihren Ausgleich durch Musik findet. Und das ja, finde ich immer sein. total spannend, was sich jemand so sucht, um einen schönen Ausgleich zu finden. Also du hast ja deine, deine Hunde, die da sicherlich auch nochmal dabei helfen, runterzukommen und dann eben das Gitarren spielen. Und machst du es auch tatsächlich für dich so alleine?
1: Mhm, Total. Also eigentlich nur für mich alleine. Als ich noch in der Kita tätig war, habe ich war war das so meins, wo mein Herz aufgegangen ist. Mit den Kindern zu singen, mit den Kindern Musik zu machen, Blödsinn auch mit Musik zu machen, das so also die Lockerheit wieder reinzubringen aber für mich persönlich zu Hause mich zurückzuziehen, Gitarre zu spielen, zu singen, das ist für mich das ist für mich Entspannung, ja.
0: Ach schön. Das ist doch das ist doch sehr schön und ich finde, wenn manchmal der Stresspegel so hoch ist, dann hat man oder mir geht so, ich habe dann immer wieder keine Lust irgendwas Neues anzufangen oder wieder was rauszuholen, bis man die Nähmaschine aufgestellt hat oder den Malkasten rausgeholt hat, dann hat man wieder das Gefühl, danach habe ich sowieso keine Zeit mehr dann fängt man erst gar nicht an und manchmal muss man es einfach nur tun.
1: Und da ist Gitarre das Optimale, egal wo, es funktioniert immer. Ich bin auf nichts angewiesen und das ist halt echt toll bei Gitarre.
0: Ja, das ja. ist total, das ist tatsächlich total gut. Und da habe ich gedacht, wir nutzen das heute, dass dein Steckenpferd Thema der Schutzauftrag ist. Es sind ja so gefühlt alle Einrichtungen gerade dabei, ein Schutzkonzept umzusetzen. In Baden-Württemberg ist es ja mittlerweile auch verpflichtend, dass jede Einrichtung ein Schutzkonzept vorlegen kann. Ganz viele sind im Erarbeitungsprozess. Und wie ist denn das, wenn du in die Kitas gehst, was erlebst du da? Ja, Vielleicht auch als größte Herausforderung für die Fachkräfte, wenn sie sich aufmachen, ein Schutzkonzept zu verfassen? Ich glaube, die große, große Herausforderung ist erstmal, dass ganz viele
1: pädagogische Fachkräfte erstmal gar nicht wissen, was müssen sie denn überhaupt erarbeiten. Und viele mit der Vorstellung kommen, wir erarbeiten jetzt ein, ein schriftliches Konzept, dass wir irgendwann, also wo wir einen Haken dahinter setzen können. Und dann komme ich in die Einrichtung und sage, ja, Moment, wir müssen aber an der Haltung arbeiten. Und da sich zu öffnen, da gibt es super, super tolle Teams, die sagen, ja, wir wollen was verändern. Wir wollen, wir wollen wirklich auch an der Haltung arbeiten und andere Teams, wo man merkt, okay, da müssen wir wirklich sehr sensibel vorgehen. Weil, so ich, ich nenne es jetzt mal plakativ gesagt, so die, ist die Pädagogik der letzten 30 Jahre auf einmal falsch. Das kommt so ganz häufig raus. Und da finde ich, das finde ich, find ich, ist die größte Herausforderung, das Team mitzunehmen,
0: dass da wirklich alle im Herzen auch mitgehen können. Ja. Und sich ein bisschen frei zu machen davon, woher eben der Schutzauftrag kommt. Also, wir können nicht ausschließlich sehen, dass der Schutzauftrag kommt, dass ein Kind von außen bedroht wird. Ja, also es kann natürlich sein, dass es schwierige Familienverhältnisse gibt. Es kann auch sein, dass es schwierige Verhältnisse im Sozialraum gibt für das Kind, aber es kann eben auch sein, dass das Kind durch pädagogische Fachkräfte gefährdet ist.
1: Ja, das ist ja und das ist ja immer das schwierige in das interne hineinzuschauen. Auch wenn ich vom, generell von Kindeswohlgefährdung spreche, ganz häufig kommt so dieses, dieses, ja, der weiße LKW, der hier angefahren kommt. Die Gefahr kommt von außen. Aber das ist ja nicht so. Die Gefahr kommt ja in der Regel von, ja, vom System, von den Menschen, die jeden Tag mit den Kindern zusammenarbeiten, die, wo die Kinder jeden Tag in den Familien sind. Und dahin zu gucken, ist, glaube ich, schon auch sehr sensibel.
0: In den Familien, in, in der Einrichtung, in alles, was das Kind eigentlich betrifft wo das Kind ganz, ganz viele Kontakte hat, vielleicht auch Kinder unter Kindern. Wann mhm. ist es da übergriffig? Wann ist es da gewaltvoll? Wie wollen wir da einschreiten auch? Ich weiß noch, als wir uns dran gemacht haben, es ist echt schon lange her, es war noch vor der Pandemie, als wir da unsere erste Fortbildung im Team dazu hatten, war das Erste, was wir machen mussten, ist eine Gefährdungsbeurteilung unserer Einrichtung.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich mal kurz erschrocken, als der Praktikant da saß und genau wusste, wo die grenzwertigen Plätze bei uns in der Kita sind. Mhm. Ja, und dann mal kurz sagen konnte, okay, da, da oder da, kriegt keiner mit, wenn ich da mit dem Kind bin. Mhm. Und dann mhm. dachte ich, Hoch! huch. Ja, Selber habe ich mir über diese Orte gar keine Gedanken gemacht gehabt. Und der ist da und kann mir das sofort aufzählen. Und das fand ich ganz wichtig, dass man sich das mal als Einrichtung überlegt, wo sind denn Winkel, wo sind denn Räume, die unbeobachtet sind, wo können Erwachsene nicht einfach so einsehen, was bedeutet das, wenn da eine Tür zu ist oder was ist denn, wenn man in den Keller oder auf den Dachboden geht, muss man da vorher Bescheid sagen, wem sagt man Bescheid, wann kommt es jemandem komisch vor, wenn lange da keiner zurückkommt ja, mhm. all das sind Sachen, finde ich, die gehören mal so als erstes zur Grundlage, wenn wir die Sache angehen, ein Schutzkonzept zu schreiben. Mhm. Ja,
1: mit dem fange ich auch immer an, wenn ich in Teams reingehe, mal hinzuschauen, wo sind denn so unsere sensiblen Strukturen? Genau, sich dafür mal so ein bisschen eben zu öffnen. Und sind ja oft, also zum einen die Räume, aber sind ja auch ganz oft die die Themen im Tagesablauf, die Übergänge über die man sich manchmal gar nicht so Gedanken macht, weil es schon immer so war oder weil das ganz normal ist, dass wir, ich wir immer in unserem, in, in dem klassischen Kindergarten im Bringzeit, Morgenkreis, dann gehen wir Hände waschen, dann gehen wir zum Frühstück, dann ist Freispiel, dann gehen wir raus, dann kommen wir wieder rein, etc. Also wie viele Stressmomente haben wir allein schon durch den, durch den Tagesablauf, der dadurch auch gefährdet sein kann?
0: Dann gehört es da auch wieder dazu, ja. Wenn alle im Garten sind, wie gehen die Kinder aus Klo? Wer begleitet die aus Klo? Ist da jemand dabei? Ist da keiner dabei? Welche Toilette benutzen sie jetzt? Also, das sind so Dinge, an die man so erstmal gar nicht denkt und die ganz viel bedeuten oder auch der Wickelauftrag. Ja. Mhm. Wie ist da für uns die Grenze zwischen ja, Intimsphäre des Kindes schützen? Uh -huh. Und gleichzeitig eine Transparenz zu schaffen.
1: Uh
0: -huh. ja Zu sagen, wir haben seither haben wir ausgemacht, die Türe beim Wickeln ist angelehnt. Uh -huh. Und es ist in Ordnung, wenn der, der vorbeigeht, reinguckt. Uh -huh. Und das ist ja, wie du gesagt hast, eine Haltungsfrage. Ja? Ja. Ist ja. es in Ordnung? Fühle ich mich kontrolliert? Oder tun wir uns nur gegenseitig was Gutes, indem wir immer sagen können, ja, ich habe da reingeguckt, da war alles, da war alles in Ordnung. Man muss sich da keine Sorgen machen, oder das ist ein Angriff, der ist nicht gerechtfertigt.
1: Ja, ja man kann sich entweder kontrolliert fühlen, man kann sich aber auch unterstützt fühlen. Weil dieses, wir schaffen ja nicht nur für diesen für den Kinderschutz, was super wichtig ist, sondern wir schaffen ja auch diesen, diesen Schutz im Team. Auch zu sagen, ja, eben, so wie du gerade gesagt hast, ich habe nachgeschaut oder ich bin vorbeigelaufen, es war alles in Ordnung. Oder ich kann bestätigen, der Praktikant war bei mir draußen, da war nichts. Da auch im Team, also nicht immer nur nur dieses, boah, fühle ich mich jetzt kontrolliert, sondern eben auch diesen dieses große Positive mitzunehmen. Wir schaffen auch fürs Team Sicherheit.
0: Und dann bei uns, wir sind ja eine Einrichtung, wir haben viele Männer. Ich glaube, aktuell haben wir sechs Männer im Team. Mhm. Wo man dann, als der erste kam, angefangen hat, nochmal drüber zu diskutieren, wie kriegt es eine Normalität, dass Männer die gleichen Aufgaben erledigen wie Frauen?
1: Mhm.
0: Ja, und klar, der erste Mann, der bei uns in der Kita war, das hat keine vier Wochen gedauert. Da stand er schon quasi für Eltern auf der Anklagebank. Da mhm. saßen wir schon zum ersten Gespräch da. Der junge Mann war Anfang 20. Damals, und die Eltern haben gesagt, naja, der sagt immer, er will mein Kind knutschen. Und ich wusste schon, naja, das, der Ausdruck ist überhaupt gar nicht in dem Repertoire. So spricht er nicht. Das passt ja schon dann gar nicht. Und sobald es dann in einen Schutzauftrag geht, das muss man auch wissen als Einrichtung, A, ich muss ihn ernst nehmen uh -huh. und B, ich muss dann die ganze Palette hochfahren, uh -huh. ja? Das heißt, ich muss einladen zum Gespräch, ich brauche die Fachberatung dabei, ich brauche den Trägervertreter am Tisch, ich brauche den jungen Kollegen am Tisch, ich brauche die Eltern am Tisch und dann habe ich das volle Aufgebot und die Anschuldigung muss ich auch als junge Fachkraft erstmal aushalten, vor allem wenn sie nicht gerechtfertigt ist. Und ich war so stolz, weil der hat das mit so einer Größe und so einer Gelassenheit gemacht und hat gesagt, ja, ich habe das schon in einer anderen Einrichtung kennengelernt, dass man Männern gegenüber erstmal total skeptisch ist und dass es schwierig ist für junge Familien, wenn ich diese intimen Sachen wie Wickeln übernehmen soll.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, also es war ja nicht so, dass wir erst heute darüber reden oder dass diese, ich nenne es mal, Anschuldigungen erst heute kommen, nachdem wir uns mit dem Schutzkonzept auseinandersetzen, sondern die, die waren ja schon vor zehn vor 15 Jahren genauso da und ich glaube, daran liegt die auch die große Chance, dass wir jetzt uns so intensiv damit auseinandersetzen, um genau diese Kollegen auch zu schützen und im Ablauf zu haben, hey, wie gehen wir denn vor, wenn so eine Anschuldigung im Raum, Raum steht? Das, auch das gibt uns ja wieder Sicherheit. Und auch okay. proaktiv vorzugehen. Für mich sind Fachkräfte, Fachkräfte, ob die männlich, weiblich sind, ist für mich persönlich in meiner Haltung total egal. Aber wir müssen es transparent machen. Und wenn wir da schon aktiv Eltern sagen, hey, jeder, der bei uns an, ähm, anfängt, ist gleichwertig gesehen, alle haben die gleichen Aufgaben, dazu gehört auch Wickeln, Umziehsituationen etc. Aber wie gehen wir dann damit um, egal ob Frau oder Mann, ähm, eben, wir lassen die Türe angelehnt. Wir sind sensibel, wir werden wachsam, wenn jemand längere Zeit mit einem Kind irgendwo hingeht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Eltern da schon proaktiv zu begegnen.
0: Und das ist ja auch ein Punkt des Schutzkonzepts. Und ich glaube, dass man den unterschätzt, dass es ganz viel mit der Wertearbeit auch im Team zu tun hat. Welche Werte wollen wir vermitteln? Was ist uns als Team wichtig? Und das ist was ganz Individuelles. Das heißt, mein Schutzkonzept kann gar nicht passend sein für die andere Einrichtung, weil das sind ja unsere Werte und Ansichten. Ja,
1: ja. Und, ich, und das zeigt mir auch immer wieder, dass es so unfassbar wichtig ist, dass jede Einrichtung das selbst erarbeitet und nicht irgendein Träger von außen für alle seine Einrichtungen oder ich übernehme mal Copy-Paste, ein Schutzkonzept aus einer anderen Einrichtung, sondern wirklich dieses individuelle Anverwandeln, im Team erarbeiten, an Haltung
0: ranzugehen.
1: Ähm, was hat uns auch geprägt? Warum arbeiten wir heute so, wie wir arbeiten?
0: Ja, und das ganz bewusst auch nochmal festzuhalten. Und für uns war das auch so die Frage, als wir gesagt haben, wie machen wir das Schutzkonzept, wie wollen wir rangehen? War so die Überlegung, ja, was gehört denn da alles rein? Und dann geht es für mich immer erst los mit einer Gliederung. Mhm. Da macht man Brainstorming zur Gliederung. Welche Inhalte braucht man? Und dann muss man erstmal sortieren, ja gibt es da vielleicht Überschneidungen, die wir gerade aufgezählt haben, sind es unterschiedliche Konzepte, über was reden wir und ich finde, man muss nochmal unterscheiden, zunächst zwischen Schutzkonzept und sexualpädagogischem Konzept, weil es sind zwei ganz verschiedene Dinge.
1: Ja, ja. Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dass je nach, jenes, je nach Landesjugendamt dieses sexualpädagogische Konzept in dieses Schutzkonzept inkludiert sein soll oder zumindest erwähnt sein soll. Ich bin auch ein Fan davon zu sagen, mach, mach zwei Konzepte draus. Die Haltung dahinter muss die gleiche sein. Wenn wir präventiv arbeiten wollen, dann müssen wir gewisse Haltungen mitgeben. Aber es ist manchmal schon herausfordernd und trotzdem wichtig, es nicht auszuklammern.
0: Mhm, ja. ja, und dann haben wir... So für uns überlegt, ja, was gehört denn da alles rein? Für uns gehörte dann als erstes eine einrichtungsinterne Risikoanalyse rein. Dann haben wir was geschrieben zu Personalmanagement. Also wie sorgen wir auch dafür, dass die Belastung der Fachkräfte nicht zu hoch wird, dass sie permanent unter Stress stehen? Und Stress haben wir ja gelernt, auch gerade im Fachkräftemangel ist ja das, das Thema, was angekreidet wird, dass Stress uns dazu führt, dumme Dinge zu tun.
1: Mhm.
0: Ja, sagen wir es mal so, dass unsere Zündschnur ein bisschen kürzer ist, dass wir dann wirklich eine kindorientierte und bedürfnisorientierte Haltung schon sehr, sehr verinnerlicht haben müssen, um nicht in alte Schemen zurückzufallen und auch im Stress noch adäquat reagieren zu können. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man was zum Personalmanagement sagt.
1: Mhm. Mhm. Ja, auch zur Feedback-Kultur. Wie geben wir uns im Team Feedback und haben wir eine gemeinsame Vereinbarung? Haben wir gemeinsame? Haben wir uns darüber schon mal ausgetauscht? Was heißt denn für uns, eine Rückmeldung zu geben? Ja, Das finde ich total wichtig. Ja.
0: Und dann ist nochmal ganz wichtig, was passiert eigentlich bei Verdacht. Ja, mhm. wie wollen wir intervenieren? Wie wollen wir intervenieren, wenn Kinder übergriffig an Kindern sind? Wie wollen wir intervenieren, wenn Kindern irgendwie was Doofes passiert durch Erwachsene in unserer Einrichtung? Mhm. Egal, ob das eine Mutter ist, die von außen kommt und ihr Kind bei uns in der Einrichtung total ins Senkel stellt. ja, Wer zeigt dann Zivilcourage und sagt, warte mal, hier bei uns in der Einrichtung reden wir so nicht, das wollen wir nicht, das ist nicht in Ordnung. Oder ob es eine Kollegin ist, die ein Kind festhält, weil das Kind woanders eigentlich gerade hin möchte oder aus irgendeinem Grund davonträgt oder es zwingt, irgendwas zu machen, was es gerade nicht tun möchte. Ja Und dann eben im familiären oder außerfamiliären Bereich, also dass man da nochmal eine Unterscheidung macht, wann handle ich wie. Und mhm. man muss in der Einrichtung auch nochmal unterscheiden, was mache ich denn für eine Meldung, je nachdem, wen es betrifft, ist es eine pädagogische Fachkraft, liegt ein Verdacht gegen die stellvertretende Leitung oder auch gegen die Leitung vor, wo sind dann da die Wege, wo können wir uns da Hilfe holen, wenn auch die Leitung im Verdacht steht Mhm. ja sonst laufen ja alle Stricke bei der Leitung zusammen aber was ist denn, wenn, wenn das auch mal blöd ist
1: ja und traue ich mich dann auch zum Träger zu gehen oder traue ich <lacht> mich da auch anonyme Hilfe eben von außen auch mal reinzuholen zu sagen hey wie kann ich denn jetzt weitergehen meine Leitung macht oder ich weiß nicht mich erkundigen kann oder oder und da sich zu trauen und ich und ich glaube das ist nochmal das Wichtige dass man sich bewusst macht das ist kein, kein nice to have sondern wir sind verpflichtet zu tun. Und auch wenn es die Leitung ist oder auch wenn es die Stellvertretung ist, es ist unsere Pflicht zu handeln. Also Unsere Pflicht ist zu melden beziehungsweise sich von extern auch nochmal Hilfe reinzuholen und nicht wegzugucken. Und ich glaube, das ist so, so die, ganz groß, das, die ganz große Thematik und bei vielen Fachkräften auch eine, eine Angst. Ich muss mit dieser Kollegin vielleicht jeden Tag weiter zusammenarbeiten. Jetzt habe ich was gesagt, weil ich es gesehen habe, was für Konsequenzen hat es vielleicht auch für unsere Zusammenarbeit? Und da finde ich es immer so wichtig, das auch im Team zu thematisieren. Welche Verantwortung haben wir? Und wir sind verantwortlich für die Schutzbefohlenen, die, die wir jeden Tag betreuen. Die sind abhängig von uns und von dem her müssen wir handeln. Und ja. eben nicht, ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Oder ja, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich nachher Stress mit meiner Arbeitskollegin oder mit meinem Arbeitskollegen. Und da, da ist die Feedbackkultur
0: nochmal so ja. wichtig, die du vorher angesprochen hast.
1: Ja, ja, darf ich dir mal eine Rückmeldung geben? Ich habe gerade eine Sache beobachtet, die macht mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Und haben wir da gemeinsam auch das, das
0: Commitment, dass wir uns Feedback geben dürfen. Oder zu, zu fragen, wie geht's dir gerade? Ja. Ich habe den Eindruck, du bist unglaublich angespannt. Soll ich mal kurz für dich einspringen? Also ja. auch sich gegenseitig Hilfe anbieten, sich unterstützen, Hilfe als Bereicherung sehen. Und ja, auch für den anderen nochmal gucken, nicht nur so bei sich zu sein, sondern auch die Augen aufzumachen und nicht immer nur zu denken, oh ich habe aber heute schon am meisten im Team gemacht und nee, die unterstütze ich jetzt nicht, dann soll sie ruhig mal im Stress sein. Nee, mhm. im Gegenteil, gerade in diesen stressigen Momenten müssen wir auch noch füreinander da sein. Ja. Und es ist ganz spannend, gestern Abend war ich beim Fachkräfteverband in einer spannenden Diskussion mit der Frau Braune von, vom Städtetag und da ging es nochmal darum, warum sind die Fachkräfte so belastet, also was sorgt eigentlich für dieses immergehende Jammern und in meinen Augen ist es die hohe Verantwortung, die sie tragen und die multiplen Aufgaben. Und diese multiplen Aufgaben, die ich immer und permanent abrufen muss, ich muss ja eine eierlegende Wollmilchsau sein, um immer alles zu können, wo ich denke, ja, das macht die hohe Belastung eigentlich aus. Oder wie siehst du das?
1: Mhm, sehe ich auch so. Und da sind wir wieder, ich, also ich glaube, mein Schlüssel, ich brenne für die offene Arbeit und mein Schlüssel ist wieder das, was wir am Anfang hatten, was mache ich mit Leidenschaft? Und wenn ich, bin immer so ein bisschen überspitzt, wenn ich in einer geschlossenen Einrichtung oder in geschlossenen Gruppen arbeite und die Eierlegende wollen, mich sau sein muss, wie oft am Tag geht mir das Herz auf? Also wie oft muss mhm. ich, mache ich Tätigkeiten, für die ich vielleicht nicht brenne? Mhm. Und ich glaube, da ist so dieses Öffnen auch ein ganz großer Schutzfaktor, weil wir mehr Zeit mit dem verbringen, wofür wir brennen. Wo auch wir pädagogische Fachkräfte auch Lust drauf haben. Ja, können wir viel stärkenorientierter arbeiten. Total. Und wenn ich dann merke, boah, mir geht's Herz auf, dann geht, dann, dann geht dieser Stressfaktor auch. Ich sage nicht, es ist dann nachher alles entspannt. Aber es ist, ich glaube, die, die Mitarbeiter sind zufriedener, wenn sie mehr das tun können, wofür sie, wofür sie brennen.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil ich glaube, dass uns die Dinge, die uns stressen und keinen Spaß machen, in den Burnout treiben und in eine Lustlosigkeit, dass wir sagen, boah, mag ich eigentlich nicht. Und dass ja. unsere Lebensqualität steigt, indem wir sagen, wir können mehr Dinge tun, die uns Spaß machen. Und wenn wir das so umsetzen, dann ist ja Kindergarten der schönste Beruf, wo wir sagen können, kein Tag ist wie der andere. Und wir können uns immer wieder neu erfinden und neu definieren und überlegen, oh, welche Stufe wollen wir noch gehen? Wo wollen wir den nächsten Schritt machen? Wo könnte eine Weiterentwicklung noch möglich sein? Es gibt kein Ende der Fadenstange in der Pädagogik. Es gibt ja. kein Ich-bin-am-Ziel-angekommen. Das ist manchmal auch ermüdend, aber ist super herausfordernd und spannend. Ja, ja. ja und
1: wenn wir vom Stürzkonzept sprechen, müssen wir uns auch mit diesen Stresssituationen auseinandersetzen. Was stresst mich in meinem ja. Alltag? Was ja. macht das, ich, dass ich, das Gefühl habe, boah, puh, wenn jetzt noch, also mein Endgegner war immer Garderobensituation. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, welche, wer sich 20 Zentimeter Garderobenplatz pro Kind ausgedacht hat. Das war mein Endgegner und ich wusste ja. genau, wenn ich 25 Kinder in dieser Garderobe umziehen muss, puh, dann kann ich das nicht entspannt.
0: Und dann anziehen im Akkord. Also, genau. noch genau. sind wir in der Winterphase, wo dann jede Matschose sitzen muss <lacht> und ist der Gummi über den Stiefeln oder unter den Stiefeln und ist der Reißverschluss bis ganz oben zugezogen und hat der rechte auch einen linken Handschuh. Also, genau. und die Herausforderung. Und,
1: und dann kommt die Emma mit ihren Fingerhandschuhen und man denkt sich, oh nein! <lacht> Aber wie kann man da Entspannung reinbringen? Wie kann man Systeme verändern, damit wir entspannter
0: sind und um dann wieder achtsam mit den Kindern zu sein? Ja. Und das ist total wichtig, dass es eben auch einen Anteil hat an Partizipation, dass wir uns überlegen, wann und wie ist Partizipation denn für uns wichtig? Wie wollen wir Partizipation umsetzen? Weil das löst sich ja schon in so einer kleinen Anziehsituation. Mhm. Ja, wie viel Teilhabe, wie viel Zutrauen, wie viel Selbstverständnis haben wir dann, dass die Kinder das selber übernehmen können. Und wenn es nicht ganz so perfekt ist, ist doch egal. Mhm. Ist, dann, ist doch nicht schlimm. Wie können wir uns ein bisschen aus der Garderobensituation rausnehmen und uns woanders vielleicht hinsetzen und sagen, guck mal, hier bin ich. Wenn du Hilfe brauchst, kommst du proaktiv zu mir. Ja. Ich denke, dass du das schaffst, aber wenn es dann vielleicht doch nicht so funktioniert, bin ich als Unterstützung noch da. Ja. Total. ist aber auch wieder eine Haltung. Kann ich abgeben. Ja. Und ja.
1: kann ich vielleicht auch Kindern zumuten, selber zu entscheiden, was können sie anziehen und was nicht.
0: Mhm. Oder ins Gespräch kommen mit den ja. Kindern. Ist dir das zu eng? Ich kann das total verstehen hier in der Garderobe, ist es zu eng. Wo sollen wir dir deine Sachen hin tun, dass du mehr Platz hast, um dich anzuziehen, dass du mit den anderen Kindern nicht so ins Gehege kommst? Ja. Ja, einfach. Mh, ein bisschen Nettigkeit im Leben. Oh, ja, das ist so schön gesagt, ja. <lacht> genau. Unser
1: Leben ist so ernst. Und ich finde, im Kindergarten, das ist so, für mich ist die Kindergarten so eine große Kannzeit und so eine große Zeit, dass, dass hey, das sind so kleine Menschen, mit denen müssen wir einfach nett umgehen und mit denen müssen wir liebevoll und achtsam umgehen.
0: Mhm.
1: Wir prägen die, wir prägen diese Biografien. Und das muss uns ganz oft einfach bewusst sein, dass wir unseren Stress im Alltag nicht auf das Kind
0: übertragen dürfen. Und Partizipation ist auch ein Stück weit Prävention. Die Kinder sollen lernen, den Mund aufzumachen. Die Kinder sollen lernen, ernst genommen zu werden in ihren Bedürfnissen, ernst genommen zu werden in ihren Entscheidungen, die sie treffen. Auch die Konsequenz dann für ihre Entscheidungen selber tragen zu müssen. Das heißt nicht, dass wir fein raus sind. Nein, das heißt, wir begleiten die Kinder in, im Aushalten ihrer Konsequenz. Ja, für ihre getroffene Entscheidung. Uns ist unsere Aufgabe als pädagogische Fachkräfte, mit den Kindern über Kinderrechte zu sprechen. Jedes mhm. Kind hat Recht auf Unversehrtheit. Mhm. Man darf meinen Körper nicht anfassen, wenn ich das nicht möchte. Ja. Man darf mich nicht einfach hochnehmen. Ja. Man darf nicht einfach ungefragt in meine Windel gucken. Auch nicht für ein Kind, das noch nicht sprechen kann. Ja, ja und auch nicht unabsichtlich. Also ich finde
1: da auch, es muss nicht immer alles mit Absicht gemacht. Also ich höre ganz oft, ja, das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht. Das, das ist so passiert. So, ja, und trotzdem müssen wir uns gegenseitig darauf hinweisen, dass es auch unabsichtlich passiert ist, weil wir Kindern auch da ja die Rechte, die Rechte wahren müssen. Und, und sich da im Team auch wirklich präsent zu machen und, und, und sich eben wieder das Feedback zu geben. Hey, ich habe das beobachtet. Wir haben uns doch im Team darauf
0: verständigt, dass wir die Rechte der Kinder achten. Und sich dann darüber auseinanderzusetzen, wann brauchen die Kinder Leitplanken und wann brauchen sie keine. Also das bedeutet nicht sie fair. Und ja. das bedeutet nicht, ich lasse ein Kind auf die Straße rennen und vom Auto überfahren werden, weil das Kind hat ja selbst entschieden, drüber zu laufen. Nein, ich bin immer noch die Erwachsene. Ich bin immer noch die Erwachsene, die auf das Kind guckt, die die Gefahr besser ermessen kann als ein Kind. Ein Kind kann nur Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen es auch abschätzen kann. Und für alles andere sind wir da, um Leitlinien zu setzen, um Unterstützung zu bieten. Dafür braucht man Erwachsene. Mhm.
1: Du hast mich vorhin gefragt, was ist so die Herausforderung im Schutzkonzept? Und ich glaube, genau das ist so eine Herausforderung, zu entscheiden im Team oder sich darüber auszutauschen, wann bin ich gewaltvoll und wann bin ich aber auch laissez-faire. Also so diese, ich rede immer gern von so einem Pendel. Wie weit darf ein Pendel nach links, nach rechts ausschlagen? Wie weit, wo müssen wir eben auch Kinder schützen? Wo müssen wir auch mal die sein, die sagen, so Achtung, Achtung, da kommt ein Auto. Mhm. Ist das jetzt schon gewaltvoll? Oder, oder bin ich vielleicht auch eben, rutscht dann aus diesem ich will es aber bewusst anders machen, in so eine laissez-faire-Richtung rein. Und ich bin laissez-faire kann genauso gewaltvoll
0: sein. Also wir hatten einen Praktikanten, der war nicht lange da, weil er war alleine mit den, mit den Kindern in einem Moment, wo er gedacht hat, er ist unbeobachtet. Und dann sagt er zu einem Kind, und wenn deine Mutter nachher kommt, erzähle ich ihr, was für ein Arschloch du bist. Ah. genau. Und das hat eine andere Mutter gehört, ja. ja, weil er gedacht hat, er ist da unbeobachtet, es ist niemand von den Erwachsenen da, solange wer von den Erwachsenen da war, war es gar kein Pro äh, Problem. Und das war einfach grenzüberschreitend, das ist gewaltvoll. Und das war für uns der Zeitpunkt, sich zu trennen. Total. Ja, und zu sagen: Hört zu, für uns geht das gar nicht. So sprechen wir hier nicht mit den Kindern. Jeder ist hier für dich da. Wenn du Hilfe brauchst, hole dir Hilfe. Sag Bescheid, wenn dich die Situation ärgert. Aber nein, das war nicht mal, die Situation war anstrengend, sondern er hatte das Gefühl, er musste ihn jetzt mal ordentlich ins Senkel stellen und dem Kind mal Bescheid sagen, wie es sich zu benehmen hat. Und das ist gewaltvolles Handeln. Und darüber mhm. müssen wir reden.
1: Mhm. Mhm. Und auch der Personalverantwortung, das ernst
0: nehmen. Ja. Und wäre es eine Fachkraft gewesen und kein Praktikant, wäre es eine Ermahnung oder eine Abmahnung gewesen. Mhm. Und wäre auch ganz klar, übergriffig, und äh, zu sagen, okay, pass auf, das geht hier so nicht und wir wollen das nicht. Und auch mhm. kein Delikt, wo man sagen kann, da kann ich mal drüber hinweggucken Nein, das ja. geht nicht. Ja, total. Ja. Es ist nicht menschenwürdigend, so zu sprechen. Ja, und dann kommt eben wieder auch dieses Beschwerdemanagement für Kinder. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil vom Schutzkonzept. Mhm. Ja, dürfen, dürfen Kinder sagen, was ihnen nicht gefällt? Oder wie beschweren sich dann auch Kinder, die noch nicht so gut das über die Sprache können? Wann artikulieren die sich? Wie kriegen wir damit, was sie wollen, was sie nicht wollen? Und auch da ist es immer wieder schwierig, eine Grenze zu finden. Ne? Wir kennen das alle, die jungen Kinder auf dem Wickeltisch. Es gibt eine Phase im Leben eines Kindes, da hat man auf alles Lust, aber nicht darauf gewickelt zu werden. Und man muss trotzdem gewickelt werden. Also wie finden wir hier die Balance zwischen, ja, wir haben einen pflegerischen Schutzauftrag für das Kind. Ja. Und das, da gehört einfach das Wickeln dazu. Und das Kind kann mitbestimmen, kann sich beschweren, kann sagen, so nicht. Wie setze ich da die Grenzen? Das müssen wir aushandeln mhm. im Team. Und ich glaube, das
1: ist, das, da gibt es eben genau für solche sensiblen Situationen, gibt es ja nicht diese Einheitslösung. Wenn ja. das Kind nicht gewickelt werden möchte, dann tue Rezept A, B, C. Sondern das ist genau dieses Sensible im Team auszuhandeln. Wie gehen wir ja. denn mit solchen Situationen um? Wie machen wir das achtsam und trotzdem haben wir eben diese Fürsorgepflicht für dieses kleine Kind? Ich kann, diesen, ich kann die immer nicht noch vier Stunden in der vollen Windel sitzen lassen. Das geht auch nicht. Und welche Wege haben wir dann? Oder welche, ich auch immer, welche, welche Absprachen haben wir dann vielleicht auch mit Eltern? Ja,
0: und wie wollen wir Prävention noch mal unterstützen? Also was machen wir als Team, um uns vielleicht fortzubilden, weiterzubilden? Wann legen wir uns den Schutzauftrag immer wieder vor? Wann besprechen wir den noch mal im Team und aktualisieren den, dass er für alle noch mal präsent ist? Wie entwickeln wir ihn auch weiter? Es ist ja mit jeder Konzeption so, dass man sagen muss, es gibt eine stete Fort- und Weiterentwicklung. Es verändern sich ja auch Sachverhalte zum Beispiel. Am Anfang war der Schutzauftrag ja noch relativ isoliert von der Gewalt durch pädagogische Fachkräfte. Auch das hat sich ja noch mal verändert. Also es ist ein allumfassender Schutzauftrag geworden, dann auch sich nochmal da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie sehen wir es sexualpädagogisch? Ja, und was wir dann gemacht haben, als unser Schutzauftrag fertig war, wir haben als erstes unseren Schutzauftrag formuliert und dann haben wir uns überlegt, welche Standards leiten sich von dem Schutzauftrag für unsere pädagogische Praxis ab und haben nochmal ein Werk an Standards eben dazugepackt und haben gesagt, ja, was heißt das konkret für uns? Und wir haben gesehen, das gehört nicht in das Papier, weil das ist ja quasi ein Aussagepapier für uns, der Schutzauftrag. Und das Handlungspapier gab es dann eben in Form von Standards. Ja, ja und
1: wenn ja. wir uns das jetzt alles angucken, dann merken wir, dass das so ein so ein, so ein Riesenthema ist. Wir kommen, wir kommen von A nach B und irgendwann kommen wir bei Z an und fangen wieder bei A an. Also es ist so nicht wir machen jetzt mal dieses eine Konzept, sondern wenn wir es ernst nehmen, dann sind wir bei QM, dann sind wir, also da sind wir bei so vielen anderen Themen und da sind wir so, ja, so allumfassend, das ist so wahnsinnig spannend. Von dem her geht es auch nicht zu sagen, wir machen das Schutzkonzept das nächste halbe Jahr und dann machen wir einen Haken dahinter.
0: Und weißt du, was lustig ist oder was ich interessant fand, als ich es vorher nochmal aufgemacht habe, was der erste Punkt ist in unserem Standard, das ist ein angemessenes Erscheinungsbild der pädagogischen Fachkraft. Das ist ja
1: auch spannend. Also ja. spannend, dass es euer erster Punkt ist.
0: <lacht> ja, zu sagen, okay, wir sind erstmal bei uns. Ja. ja, Was drücken wir auch aus über unsere Kleidung? Wie sind wir? Wie gepflegt sind wir? Ist die alltagstauglich? Ist die entsprechend? Ist das in Ordnung, was wir gerade anhaben? Kann man mit allem, was man so im Kleiderschrank hat, auch in die Kita gehen? Oder gibt es auch Arbeitskleidung für die Kita? Aber das ist eigentlich schon fast eine eigene Podcast-Folge wert. Was oh, ja. ziehe ich in der Kita an?
1: Ich war bei einem Träger angestellt. Die haben einen Standard, einen Trägerstandard gemacht zum Thema, zum Thema Kleider, Fingernägel, Schmuck etc. Und es war so ein Riesenaufschrei und schlussendlich aber total gerechtfertigt, sich darüber mal Gedanken zu machen, ja.
0: Ja, total. Ich habe ja auf ersten Bildungsweg im Krankenhaus gelernt. Ich bin Kinderkrankenschwester. Und natürlich war das da Thema, da wurde kontrolliert, wie die Fingernägel aussehen. Ja. ja. sind Wie kurz, sind die, sind die dreckig, sind die sauber, sind die lackiert, sind die unlackiert? Welche Schuhe hat man an? Da war Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit noch viel höher geschrieben. Schuhe ohne Hausschuhe ohne Riemchen, es wäre überhaupt gar nicht gegangen. Das mhm. ist viel zu riskant. Ob mir die gefallen oder nicht, ist dann überhaupt gar nicht das Thema, sondern das ist eine Arbeitskleidung. Ja. ja, und ich kann im Sommer nicht alles anziehen. Also ich, ja, und dann haben wir natürlich diskutiert, ist es in Ordnung, wenn wir eine Wasserschlacht mit Kindern machen, ist es dann okay, ein weißes T-Shirt anzuhaben oder ist es dann in Ordnung mit einem Bikini-Oberteil? rumzulaufen oder ist es für die Männer in Ordnung, dass sie mit nacktem Oberkörper dann langlaufen, wo ist der Unterschied oder wo ist eben nicht der Unterschied also ihr seht schon, das hat alles was mit dem Schutzkonzept zu tun und es beinhaltet so viele Gedanken die man sich einfach machen muss
1: mhm. ja und wo bin ich privat und wo bin ich in Anführungsstrichen professionell,
0: wo sind, wir in, wo sind wir hier im professionellen Kontext ja. das ist total entscheidend Total. Ja. Und das ist diese entscheidende Frage. Und dann hat es auch indirekt wieder was mit unserer berufspolitischen Haltung zu tun. Ja, Wie wollen wir uns auch präsentieren? Wie wollen wir gesehen werden? Und dann ist es wieder nicht verkehrt, sich darüber Gedanken gemacht zu haben, mhm. sich darüber miteinander auseinanderzusetzen. Mhm. Also zum Abschluss können wir doch einfach nur sagen, dass wir den anderen Mut machen, die Aufgabe anzugehen. Ja, ja? total
1: sich im Team damit auseinanderzusetzen und nicht nur, dass die Einrichtung weiterkommt, sondern ich glaube, auch dieses Persönliche, sich persönlich weiterzuentwickeln, ist so die riesengroße Chance.
0: Ja, und ein Schutzauftrag ist nicht von heute auf morgen geschrieben. Nee. Und man muss es auch sagen, die Verantwortung liegt nicht bei euch alleine. Die Verantwortung liegt eigentlich bei eurem Träger. Weil der Träger hat die Verantwortung, dass ihr ein Schutzkonzept schreibt. Und manchmal müsst ihr eurem Träger helfen, indem ihr den Träger daran erinnert, weil es sichert euch ab.
1: Ja, ja. und den Träger einzuladen. Die Erfahrung, die möchte ich, oder dieses Mut machen, möchte ich vielleicht auch mit auf den Weg geben. Den Träger einzuladen, zu sagen, wir setzen uns gerade damit auseinander, lieber Bürgermeister oder Geschäftsführer oder wer auch immer dafür zuständig ist, wollen Sie mal in unsere Teamsitzung kommen, weil wir reden gerade über das Thema Personalmanagement. Und die einzuladen, Teil zu sein dieses Schutzkonzeptes.
0: Ja. Und man muss es sich absegnen lassen vom Träger, der Träger muss das Schutzkonzept freigeben und es wäre ja schön, der Träger würde dann auch ein Vorwort dazu verfassen und würde damit auch nochmal deklarieren, ja, ich bin Teil eures Schutzkonzepts und ich stehe dahinter. Und das hat dann nämlich die Schlussfolgerung, dass der Träger, wenn ihr nach eurem Schutzkonzept gehandelt habt, euch auch in Schwierigkeiten unterstützt und auf eurer Seite ist. Genau. Ja. Dafür ist es eine Absicherung. Ja, spannendes Thema heute. Daniela, vielen Dank. Ich bin mir sicher, wer Begleitung gerne haben möchte zum Thema Schutzauftrag, kann sich bestimmt bei dir melden, oder? Total gerne.
1: <lacht> genau. Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass genau diese Begleitung so unfassbar wichtig ist, dass mal jemanden von außen zu haben, der drauf guckt und mal so kleine Tipps gibt von außen. Und das ist total wertvoll, ja
0: oder einfach nur eine Diskussion moderiert, weil ich glaube, dass wir uns als Fachkräfte alle gerne in Diskussionen verstricken und wo es schön ist, wenn man immer wieder zum Punkt dazu findet und manchmal ist es sehr entlastend, auch für die Leitung, wenn man das nicht selber sein muss, sondern wenn man mitdiskutieren kann und wenn man dann Unterstützung von außen hat für solche Dinge. Ja, das stimme ich dir total zu. Ja. Also vielen Dank dir dafür, dass du heute hier dabei warst. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr so gerne den Podcast hört, dass ihr sogar merkt, wenn es sie mal eine Zeit lang nicht gibt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es das nächste Mal heißt, Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir erstmal Tschüss. tschüss.